0: В эфире программы «Познер» гость программой посол Соединенных Штатов Америки в Российской Федерации господин Майкл Макфол. Добрый вечер. Добрый вечер. А, Во-первых, спасибо, что вы нашли время. Я знаю, что вы заняты очень сильно, тем более, что вы только недавно приступили к своим обязанностям. Так что спасибо большое. Спасибо за приглашение. И хочу с вами договориться так. Я знаю, что вы говорите по-русски, понимаете русский говорил. А, сейчас Ну вот, вновь учитесь. Поэтому я предлагаю вариант такой. Я буду вам задавать вопросы по-русски, если вдруг что-то непонятно вы скажете. А вы будете отвечать по-английски. Вам, наверное, проще. Ну, если хотите иногда по-русски, дело ваше. Так что, пожалуйста. Хорошо Хорошие слова, да. Добро. Ладно. Я прав, что Макфол – это шотландская фамилия, Нет.
1: Очень хороший, uh, вопрос. Очень хороший вопрос. Uh, потому что family, моя семья происходит
2: uh, из uh, Ирландии.
1: Но за 600, 600 лет earlier, до этого
2: они жили в Шотландии. So так что мы считаем себя ирландцами, но если заглянуть history, глубже в историю, то получается мы иммигранты из Шотландии.
0: Вы родились... В штате Монтана, это такой далекий штат от всего, очень, очень большой, небольшое население. Вы были там, ясно? Да. Вы Городи... хорошо знаете мой ну, родной. Не то, что хорошо, не... ну, вот, город Глазго, но только не в Шотландии, а город Глазго, тем более шотландский город, да, да. получается. Вы родились там в 1963 году, а в тысяч... и вообще вы где-то рассказывали, что. Пока вы учили в школе, вы ни в жизни не видели ни одного иностранца. Точно. Потом вы поступили в Стэнфордский университет, очень известный, престижный университет, это было в 81-м году. И через два года вы поехали за рубеж. Не в Париж, не в Лондон а в Ленинград, Это 1981 й год. Правда. И ваша мама посчитала, что вы попросту свихнулись, как говорите вы. Правда, вы добавили, что, по ее мнению, за заграница начинается уже вне Калифорнии. Почему вы поехали в Ленинград? Что вас потянуло а, вот, а, в СССР? И какое было ваше самое сильное впечатление от этой поездки?
2: В детстве, когда мы жили в Монтане... Я никогда не общался с иностранцами и всего лишь один раз бывал в Восточной Миссисипи.
1: Ни разу не был в Калифорнии, то есть не то, что за границей не был. Практически из родного штата не выезжал до 17 лет. Но уже тогда, будучи 15-летним подростком, а это был пик того, что у нас называли новой второй холодной войной, первые годы администрации Рейгана, Напряжение между Советским
2: Союзом и США было очень высоко. У
1: меня были очень простые, а кто-то скажет
2: наивные идеи,
1: что если бы мы могли говорить друг с другом чуть больше и понимать друг друга, то мы бы снизили это напряжение.
2: Вы лично как раз в чем-то подобном приняли участие спустя несколько лет. И вот с этой идеей я приехал в Стэнфордский университет. Я хотел изучать русский язык. Не потому, что хотел читать русскую литературу и так далее, хотя позже я познакомился с ним, а потому что хотел поехать в Советский Союз и своими глазами увидеть, что такое Советский Союз. Моя мать не одобряла этого. Многие считали, что я коммунист.
1: И даже по ходу моего утверждения послом сюда, я слышал от некоторых, надо присматривать, что он делает. Он жил в Советском Союзе в 1983-м.
2: Подобные странные
1: вещи. Вот в чем была моя цель. Отвечая
2: на вторую часть вопроса,
1: я
2: понял несколько вещей. Во-первых, что основные человеческие качества
1: Человеческое
2: общение были на удивление, поскольку я читал только о другом, такими же.
1: So, Я встречался со своими ровесниками, и представьте себе, нам to, uh, нравилось встречаться с девушками, to to слушать Led, Zeppelin. Led Zeppelin. Uh, нам нравилось I есть мороженое,
2: uh, like drink им нравилось пить like водку, beer. мне нравилось so, пить пиво, so, yes, uh, но что меня поразило,
1: основные представления о том, что значит быть человеком,
2: студентом, similar... очень совпадали.
1: Uh, Однако, со временем, я также понял и то, что действительно был наивен, Думаю, что
2: исключительно через общение мы можем решить проблемы между Советским Союзом и США в то время. Это было другое время, это была другая эра. Между нами был реальный конфликт, реальное идеологическое противостояние. Мы видели мир по-разному. Мне радостно говорить, что сегодня ничего этого больше не существует, по крайней мере, с нашей точки зрения.
0: Что вас больше всего поразило, когда вы приехали? То, что эм, у вас есть общее, что-то общее с, э, с вашими погодками в Советском Союзе? Или то, что вы были неправы, полагая, что достаточно просто разговаривать? Или что-то другое? Что, что эмоционально вас удивило?
1: Что у нас а, было много общего. Лед Зеплин. Что такое Лед да? зеплен Для меня, когда я был мальчиком, это была самая важная, самая важная вещь, послушать Лед зеплен каждый вечер. А я встречался здесь, в Ленинграде, человек, как я, который для него был самый важным, послушать Лед Зеплин. Это, это больше имеет значение. Я это не ожидал. Я не знал, что советские э, люди, советские студенты слышали Led Zeppelin. Понятно. Для меня это самое главное. Во-вторых, надо сказать, э, отношение ко мне лично было очень неожиданно. Я слышал, я читал, э, мы враги и так далее. Да? Для, для меня личного никаких претензий к этому не было. А Наоборот, было много просто хотели со мной познакомиться чтобы узнать о Америке. Это я тоже не ожидал.
0: Вы потом приезжали неоднократно: 85-м, 88-м, 90-м, 91-м, и потом вы работали в Москве в 94-м, 95-м в фонде Карнеги. <coughs> Значит, вы, как я понимаю, не считаете себя славистом, mm -hmm. не считаете себя кремлениологом, mm -hmm. но тем не менее вы преподавали историю России и СССР yeah. в университете. Да. И являлись до последнего времени главным советником президента Обамы как раз по России. Так что все-таки Россия это, так сказать, ваша тема, так или иначе. Это правда да. же, да? Да. Вы автор множества а, статей. Слышно. А, Хорошо. И многих книг о России. Вот одна называется так. Неоконченная революция России. Политические изменения от Горбачева до Путина. Неоконченная революция. Вы, вы считаете, что ее надо закончить? Что есть какой-то революционный процесс, и его следует закончить? И вообще, как вы видите роль Америки в этом процессе, и свою личную, как посла Соединенных Штатов?
1: So, two
2: это два прекрасных вопроса, на которые to... нужно отвечать по uh,
1: отдельности. Под заголовок uh, книги, uh, который uh, я uh, написал, uh, 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 был uh, таким. «Политические uh, изменения
2: от Горбачева Путин, до Путина». Это было в конце эры Ельцина. Книга заканчивается 2000 годом, по-моему, и опубликована в 2001. То есть это про 15 лет с 85 по 2000 год.
1: Я ученый. У меня докторская степень по международным отношениям. Я преподаю в одном из престижнейших университетов мира. И профессорами Стэнфордского университета не становятся, будучи какими-то там деятелями, революционерами, как кто-то меня назвал. Ты занимаешься научной работой. Если вы прочтете эту книгу, кстати, если кому интересно, она доступна в интернете. Нужно перевести ее на русский, она на китайский. Там тысячи
2: Примечание.
1: Это очень научная книга о том, почему переход от
2: коммунизма к нынешней социально-политической системе
1: здесь, почему он был другим, чем в других странах. Это главная тема. Почему
2: он был другим, чем в Аргентине, почему он был другим, чем в, другим, чем в Бразилии. И вот я не пытался объяснить... Все-таки
0: ни в Аргентине, ни в Бразилии не было социализма. Вот так. И вот почему я об этом написал. Но был социализм а, в Венгрии, в Чехословакии и так далее. Так да. что, может быть, это более можно сравнивать я точнее. Я об этом сравнивал.
1: Mm -hmm. Это очень важная тема. Потому что, когда я на это написал, главная тема в научном школе, the главной темой в научном сообществе, was, когда я был студентом, был, student, был from переход от and... авторитарного правления. Так называлась очень известная книга Донала и Шмиттера. И мой интеллектуальный вклад в эту дискуссию был в том, что я сказал, все
2: эти переходы отличаются именно потому, о чем вы сейчас сказали. Потому что в Аргентине, Бразилии, Португалии, Испании
1: там были авторитарные политические системы а экономические системы были
2: более-менее капиталистичными. И по этому поводу я написал в этой книге, что Россия,
1: Советский Союз,
2: давайте будем точными, Советский Союз столкнулся с тем, что я называю тройным переходом
1: от коммунистической системы, командной экономики, к
2: современному рынку, от авторитарной или авторитарной системы, в зависимости от вашей позиции в этой дискуссии, Для меня
1: это Споры об этом были до меня а, к демократии. И от Советского Союза к России, как
2: независимому государству. Таким образом, основной идеей книги было то, что из-за этого тройного перехода
1: он займет больше времени
2: и будет более сложным. И это был мой главный интеллектуальный режим. И
1: поэтому не И поэтому в 2000 году он не был закончен. И в 2000 году я писал, Переход от Советского Союза к России, как бы вы ни относились к этому, был в целом закончен к 2000 году. году. Между прочим, я заметил в книге, я сравнил с другими империями и написал, что это был наиболее мирный и успешный переход в
2: мировой истории.
1: Просто люди многое склонны забывать. Все могло случиться значительно хуже, и мы должны учитывать это, говоря о тех, кто осуществил
2: этот переход. Во-вторых, я сказал, что переход от командной экономики к рыночной экономике был очень сложным.
1: Совершались ошибки. Это всегда очень непросто. И, кстати, это было тяжело и в
2: Польше, и в Венгрии. Многие забывают это. это было общим для коммунистических стран, но я писал, что в 2000 году это было более или менее законно. В 2000 году я говорил в книге, что политический переход по-прежнему продолжается, и он потребует больше времени. Теперь второй вопрос. Это очень важно. Я написал эту книгу, 12 лет назад. Я писал ее, чтобы получить пожизненную профессорскую должность в Стэнфордском университете.
1: И когда я закончу работу здесь, я знаю, куда поеду работать.
0: Я вас перевью, да, я хочу объяснить нашим зрителям, что вы получаете профессорскую должность навсегда. Навсегда. То есть навсегда. Вы всегда туда можете вернуться, пока вы там, пока вы живы, в общем, да? Да,
1: я буду там жить до конца. Это точно. 5 лет назад.
2: Пять лет назад, uh, когда я только присоединился к избирательной кампании Обамы, последние три года работая в Белом я занимался совсем другим.
1: И мы очень четко определили, чего хотим здесь добиться перезагрузка, Я думаю, мы еще об этом поговорим. Конечно, поговорим. Это абсолютно другое дело.
2: И когда я читаю, вижу в вашей прессе, что Матфола прислали сюда продолжать свою научную работу и закончить революцию,
1: это не имеет никакого
2: отношения к реальности. Президент Обама прислал меня сюда не для этого. И вы все должны понимать, что не в этом моя задача здесь. Это не моя цель.
1: Конечно, мы будем поддерживать то, что мы называем общечеловеческими ценностями. Конечно, будем поддерживать модернизацию, которую объявил президент Медведев.
2: И это значит экономическую и политическую модернизацию. Все это часть нашей политики. Но представление, что меня прислали сюда делать революцию, в корне ошибочное.
0: Я должен тогда вас спросить, а все-таки вас послали для чего? Вы можете очень коротко сказать, меня послали для...
1: Да, я могу сказать. Как я уже сказал, перед тем, как оказаться здесь послом,
2: я встречался с президентом Обамы, не только чтобы сфотографироваться.
1: Я работал с президентом пять
2: лет и хорошо знал его взгляды на мир.
1: Он очень четко изложил свою позицию, когда мы с ним обсуждали
2: его политику, относительно того, чего он хочет добиться в России.
1: Помните, а всем стоит вспомнить,
2: какими были наши отношения осенью 2008 года.
1: Это было очень сложное время, отношения
2: наши были напряженными, и мы сели с что избранным президентом Обамой,
1: и он начал объяснять, ну, допустим, по Афганистану, давайте говорить
2: конкретно. Мы ему говорим, ну, в Афганистане мы сотрудничаем, но все идет как-то не очень. И президент спрашивает нас, говорит, почему наш успех не может быть в интересах России?
1: Мы говорим, ну, холодная война, соперничество, психология
2: сдержит противовесов. Некоторые в России хотят, чтобы мы там проиграли.
1: И он говорит, нет, нет, нет. я не солдат холодной войны. «Я новый, я не
2: позволю, чтобы это историческое наследие помешало тому, что в наших национальных интересах». И он сказал,
1: что мы должны начать искать
2: взаимовыгодные решения, хорошие для России и хорошие для Соединенных
1: Штатов. И второе, что он сказал, это очень важно, каждый
2: раз, когда он говорит эту фразу, он говорит две части этой фразы.
1: Мы должны улучшать отношения, находя общие интересы, основываясь
2: на взаимном уважении. кто кто в Америке, кстати, критиковал его за эти слова про отношения с вашей страной. Но он так говорил.
1: Мы работаем три года, надеюсь, мы еще We're поговорим об этом, и очень гордимся
2: взаимовыгодными
1: решениями.
2: И когда я собрался возвращаться домой в центр
1: это обычная практика, ты работаешь два-три года,
2: и потом профессор обычно возвращается uh, домой. Президент Обама сказал, Майкл, no, no. No. Нет, 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 нет. Мы еще не закончили. Мы не закончили. Ты не можешь сейчас уехать. Я хочу, чтобы ты поехал и представлял меня непосредственно в Москву, Российской Федерации, чтобы продолжать перезагрузку. Вот почему я здесь. И вот вы приехали. Да.
0: И я не могу вспомнить, чтобы когда-нибудь приезд американского посла вызвал такой шум и такое внимание, как это ваш тоже. приезд. Да. Значит, вы сами сказали, что ваш первый день работы в Москве по вы сказали, так, started with a bang. Ну, примерно так, стартовал бурно, примерно да. так, не совсем точно, но около того. С тех пор вы здесь две недели. Вашу фамилию упоминают, может быть, чаще, чем фамилию кого-либо вообще. Mm. То есть вы стали чрезвычайно э, заметной фигурой. Скажите, вообще вы ожидали это?
1: Нет, совершенно не ожидал. Не ожидали. Это большой суприз.
0: Значит, вы всего лишь второй посол не карьерный дипломат, посол Соединенных Штатов. За всю историю отношений только второй. А, и вы даже сами сказали, что я случайный посол. А, поэтому я надеюсь, что мы с вами можем говорить не дипломатическим языком.
1: Хорошо. Я, не плохо, я надеюсь, не, не профессорским,
0: <свят> <свят> а просто обыкновенно прямым языком. Значит, смотрите. А, на второй день вашего приезда вы встретились с представителями так называемой несистемной оппозиции. Это ваше право. Нет вопроса. Но вы же не могли не понимать, что это вызовет определенную реакцию. И более того, это будет понято как некий сигнал. Если это так, то что за сигнал? И если вы понимали, что это, конечно, вызовет реакцию... Неправильно ли было бы встретиться с ними через 2-3 недели? Потому что вы приехали, чтобы снизить уровень накала, а это наоборот его повышает. Вот объясните
1: мне. Ну, давайте говорим, что было на самом деле. Тогда, да, а, и я, Поскольку это очень важно, меня я буду на, англи... на, рус... на английском языке. Okay.
2: My, uh, Когда uh, я приеду в Москву, Russia, в Российскую Федерацию, зависело от меня.
1: Это зависело
2: от Сената США. Мы планировали приехать в август, чтобы успеть в начало учебного года
1: детей. Не знаю, в курсе вы или нет, Сенат задержал меня на много месяцев,
2: так как некоторые не одобряли нашу политику в отношении вашей страны, особенно в области противоракетной обороны. Они опасались, что я приеду и расскажу вам и всем вашим зрителям о секретах нашей противоракетной обороны. У нас были споры. То, что я в итоге приехал в январе. Это из-за Сената США. Это первый факт, который все должны знать. Второй факт, о котором никто То есть, не говорит.
0: Вы бы приехали в август, если бы вас не задержал Сенат. Да. А так вы приехали тогда, когда вас да. выпустили, когда
1: да, вас да, утвердили. Да. Окей. И Все это произошло позже, чем мы планировали. Это первый факт.
2: Второй факт.
1: Свой первый рабочий день я
2: сопровождал заместителя госсекретаря Уильяма Бернса.
0: Это второй человек в госдепартаменте. Бывший посол Соединенных И Штатов
1: посол. в Российской Федерации. И очень хороший человек. Мы очень тесно
2: работали вместе. Он приехал сюда в те же даты.
1: Мой приезд с его нахождением He was coming from Iraq. Он ехал из Ирана. два today. дня задержался, он планировал быть me, здесь еще до меня, we но в итоге
2: so мы оказались здесь в so одно время. Так что мой первый рабочий день начался бурно не из-за 15-минутной встречи за кофе с оппозицией в сопровождении Уильяма Бернса. Начался он бурно,
1: потому что, знаете, с кем я встретился в свой первый рабочий день здесь, о чем многие забывали? Я даже записал, чтобы все запомнили, с кем я здесь встречался. Сергей
2: Лавров, Сергей Лавров, министр иностранных дел.
1: Сергей Иванов, глава администрации президента. Два заместителя министра, господин Рябов и господин Богданов. Помощник президента по внешнеполитическим вопросам Сергей Приходько. Помощник премьер-министра по внешнеполитическим вопросам господин Ушаков. Первый вице-премьер Игорь Шувалов и так далее. That's вот мой первый вот рабочий это день.
0: Лично вы с ними
2: встречались.
1: Не господин Бернс. Нет, yeah, а совместно, вы... совместно. Спасибо, что напомнили. Мы встречались вместе с ним.
2: Мы встретились со всеми этими людьми. На второй день я сопровождал заместителей госсекретаря на встрече.
1: На первый с представителями
2: гражданского общества, и на второй, с группой представителей оппозиции, как мы делали в каждый раз, когда приезжали в вашу страну. Потому что первый визит в вашу страну в качестве представителя администрации Обамы... Также был у меня вместе с зам. госсекретаря Бернсом в феврале 2009 года. Когда у нас было точно такое же расписание. Более
1: того, я хочу закончить, потому что для меня это очень важно. Более того, когда президент Обама
2: посещал вашу страну в первый день, он встречался с представителями власти, завтракал с, с премьер-министром,
1: а во вторую половину второго дня провел встречи с теми же людьми, с кем встречались мы.
2: Более того,
1: когда он был в Великобритании. Впервые в качестве президента
2: Соединенных Штатов он встречался с представителями властей, а затем с лидером оппозиции, господином Камероном.
1: 1 апреля 2009 года.
2: Так что для нас это стандартная политика. Можно ли, можно ли так сказать?
0: И ваши люди также встречаются с нашей оппозицией. Не будем Мне забывать это это Я ничего не забываю. Я просто хочу уточнить насчет выбора времени. Смотрите, когда президент приезжает на два дня или на три дня, у него только есть три дня или господин Бернс приехал на два дня, так у него есть. вы приехали не на два дня, согласитесь, да? да? Вот если бы Бернс не приехал, я вам задам такой «если вы» вопрос, да? Если бы он не приехал, вы бы в качестве второго своего дня назначили бы встречу с этой оппозицией или подождали бы немножко, то есть можно не сказать, что эта встреча с оппозицией в данном случае произошла, потому что Бернс с ними встречался. А если бы не Бернс, то вы бы повременили, понимая, что все-таки это, наверное, вызовет какой-то... Или я ошибаюсь?
1: Ну, если бы они очень страшные вопросы, поэтому я не хочу ответить. Я не хотите отвечать? Нет. No. No. Это очень важно понимать, что если бы я не сопровождал зам госсекретаря на его встрече с оппозицией, это было бы
2: нарушением протокола. Посол Кисляк США всегда сопровождает высокопоставленных российских. Это нет
1: вопроса. Это, нет вопроса. Это, понят... это понятно, что
0: вы должны, конечно же, сопровождать заместителя госсекретаря. Иначе это тоже было бы скандал.
2: Американский, американский и Может быть, да. Не надо говорить, что все русские одинаково относятся к этому вопросу.
1: Я слышал много критики по поводу этой
2: встречи от одних русских и слышал немало одобрения того, что мы продолжаем свою политику и не играем в
0: официально, вы понимаете, да? Я yeah, хочу сказать Because еще одну вещь. Поскольку людям в России нужно понимать, что когда
2: ваши представители приезжают в мою страну, они встречаются с оппозицией. И это не стало главной темой новостей, когда шесть месяцев назад господин Рогозин встречался с двумя наиболее критически настроенными моему президенту-сенаторами.
1: И когда мистер Киссинджер, член республиканской оппозиционной партии, встречался
2: с вашим премьер-министром, никто не кричал об этом новостях в Америке.
1: Я поражен. Я не понимаю. Господин
0: посол, я еще раз хочу, чтобы вы поняли смысл моего вопроса. Я понял. Если бы вы встречались с ними не сразу, я думаю, что вообще никакого шума бы не было. Потому что действительно... А американские послы встречаются с оппозицией. Mm -hmm. Но то, что это был чуть ли не первый ваш шаг, по крайней мере, так он был интерпретирован. Mm -hmm. Вот это вызвало ту реакцию, о которой я говорю. Только это.
1: But, but Но у меня к вам вы вопрос. Вы будете мне задавать вопрос? Почему начался такой шум? половина из тех, с кем мы встречались, это
0: только что избранные в ваш парламент люди. Я вы должны задавать им, а не мне. Хорошо, хорошо. Здесь за них не отвечаю. Ну,
1: пожалуйста. Вот здесь мы будем задавайте вопросы.
0: Я считаю, что это нормально. Я вам задам еще один вопрос, перед тем, как мы уйдем на рекламу. Okay. Вообще, значит, отреагировал и президент Медведев. Вы, наверное, знаете, я его цитирую. Конечно, он, то есть вы, должен понимать, что работает в Российской Федерации, а не в Соединенных Штатах Америки. И у нашей страны есть своя специфика, равно как у каждого посла есть свой мандат. Вот скажите мне, пожалуйста, как вы понимаете специфику, и вообще понимаете ли вы специфику России, и как вы понимаете свой мандат?
2: Я благодарю президента Медведева за этот комментарий. Я вас очень серьезно. Я три года очень тесно работал с президентом Медведева. Я был на всех его встречах с президентом Обамой при каждом телефонном разговоре и на других совместных мероприятиях.
1: И мы рассматриваем эту совместную работу как историческую для Соединенных
2: Штатов и России.
1: Так что у меня была возможность познакомиться с вашим президентом, так как я никогда бы не познакомился, будучи ученым.
2: Я испытываю к нему величайшее уважение. И если он говорит, что здесь есть специфика, я должен ее понять говоря откровенно, я новичок you в России. Вы сами сказали, я не профессиональный дипломат. Я готов учиться. Я очень открытый человек. Я привык учиться через взаимодействие. Я не прячусь ни от кого, не таюсь.
1: У меня есть страница в Твиттере, и я хочу контактировать с россиянами напрямую. Не только через господина Позня, не только через Министерство иностранных дел. Хочу выходить на связь с ними напрямую. И хочу учиться благодаря этому.
2: Это очень полезно. Я стремлюсь учиться и двигаться Вперед. В Америке, там, from, там где я живу, в Силиконовой, в Силиконовой долине, мы гордимся своими ошибками. Это хорошо make совершать ошибки. Ты не станешь лучше, не ошибаясь. Если ты не совершаешь ошибок, ты никогда не двинешься вперед.
0: На ошибках учиться, учиться нара. Я буду учиться. Вот на этой замечательной ноте мы уйдем на рекламу, а вы никуда не уходите. А ага господин посол, Значит, я вам задаю вопросы не столько как послу, а как человеку, которого называют архитектором вот этой перегрузки. Что именно вы являетесь... Перезагрузки. Перезагрузки, простите. Я, перег... я взял американский перевод. Нач... Да, 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 да. Перезагрузки. Виноват. А, вот. а, то есть изменение политики Соединенных Штатов в отношении России направить ее на улучшение, на сближение двух стран. Значит, вы говорили, мы тут, потому что вы очень много статей написали, причем статей, я бы сказал, весьма критических по отношению к господину Путину, как автократа и как противника свободы. Ну, скажем, в 2000 году вы написали статью, кажется, что вперед два шага назад она называлась, в котором говорится, что вы разглядели в нем русского Милошевича. А в 2004 году вы заявили, что, я цитирую вас, что президент Путин – человек параноидального типа. Если оказывается, что кто-то владеет властью, независимо от него, он начинает нервничать. Ну, вопрос такой. Как вы полагаете строить свои отношения и вести свою работу посла, учитывая вот эти вот негативные высказывания по адрес человека – который ныне является премьером, и, скажем так, есть шансы, что он скажет, станет президентом?
1: Well, Я хочу подчеркнуть... Что президент Обама прислал
2: меня в Российскую Федерацию представлять его, а не мои научные труды.
1: Я с нетерпением жду возможности поучаствовать в
2: дискуссиях в Стэнфорде, о а написанном мной 15 лет назад. Я не припоминаю, что дело, делал приведенные вами сравнения. Не буду от них отказываться, но... Вы
0: согласны, что вы писали довольно критические вещи о нем? Я писал много критического.
2: Но,
1: знаете, вы уже спросили меня о том, что, как мне кажется, по протокольным причинам не
2: является здесь моей задачей. Моя задача не в обсуждении того, что я написал 15 лет назад. Моя задача представлять здесь президента Обамы. Президент Обама не писал этого, а я представляю здесь президента Обамы и делаю это абсолютно лояльно.
0: То есть, ваша точка зрения такая, то, что я написал, я написал, это не при чем, а при чем то, что я представляю президента Обаму,
1: и это главное. Yes,
2: да, и хочу подчеркнуть, президент Обама, президент Обама также критиковал то, uh, что он считал
1: происходящими здесь нарушениями прав человека.
2: То, что он и наша администрация считает шагами назад, откатом.
1: Мы ясно излагали свою позицию. Мы посвятили этому целый сайт. Его можно найти на сайте Госдепа. Так что я предпочитаю говорить об этом. И именно поэтому я здесь представляю его. Но что
2: касается меня,
1: хочу еще раз подчеркнуть. Еще одна вещь, и больше не будем к этому возвращаться. Я много чего написал. Я высказывал критику. Когда я был ученым, я высказывал
2: аргументы, касающиеся того, что политическая и экономическая модернизация должны происходить одновременно. А в научных кругах
1: есть мнение, что сначала нужно провести экономическую модернизацию, а затем политическую. В научных спорах, в
2: которых я участвовал, я был одним из тех, кто своими работами показывал, что это неверно.
1: Что политическая модернизация и экономическая модернизация, особенно в странах, которые богаты,
2: где население образовано, как в России, должны идти параллельно. И вот в этом контексте я все это писал. Еще хочу сказать,
1: поскольку я заметил то,
2: что мы ученые называем избирательным цитированием того, что я написал. В 2004 году я также писал, я специально обращаю внимание, в 2004 году, когда было большое напряжение между администрацией Буша и
1: Путина. Я написал статью по современной истории.
2: Это был октябрь 2004 года, под названием «Восстанавливая отношения с Россией». И в этой статье призывал не совершать ошибку, возвращаясь в состояние конфликта, а вновь налаживать отношения с президентом Путиным. те семена, те идеи, которые я высказал в этой статье, вы можете видеть их результаты в перезагрузке сегодня.
1: Я много работ написал, не только те, что вы
2: сейчас упомянули. Но я здесь представляю президента
0: Обаму, а не Макфору. Перезагрузка. Вот тема, тема холодной войны. Тема следа холодной войны. Я вас цитирую. Я знаю, пишите вы, что холодная война наложила на наши отношения тяжелый след. И что ее наследие все еще влияет на то, как русские думают об американцах. Скажу вам прямо. В США уже давно не так. Для большинства американцев холодная война это часть давнего прошлого. Я хочу вас спросить, вы неужели серьезно это говорите? Я много бываю в Америке. Я участвовал в создании большого документального фильма, 16-серийного, об Америке. Я побывал во многих штатах, я встречал сотни людей. И мне кажется, что «Холодная война» оставила не меньший след в реакции людей на даже слово «Россия» я не понимаю откуда вы берете что в американских учебниках о россии которые школьники читают я... не, не
1: читают вот, интересно. как они
0: не читают они ходят в школу и не читают I у меня сын crazy. в классе, он
2: Never ничего еще пока об этом Но, не может читал.
0: Но, может быть, у него другие учебники. В Америке ведь в разных штатах разные учебники. Но сказать, что вообще и в Конгрессе США, или послушать господина Маккейна, и послушать господина Гингрича так неужели холодная война не, уже, так сказать, ну, это прошло и это не, никак не влияет на их отношения. Вы так серьезно думаете?
1: Okay. What I've noticed, Я заметил... Что существует различие в том, как люди в моей стране смотрят на вашу страну, и люди у
2: вас смотрят на нашу страну. Вот это правда. Давайте я объясню.
1: Холодная война закончилась
2: 25 лет назад, или 30, или 20, пусть историки решают, когда именно закончилась. Но закончилась закончилось. Это был реальный конфликт, он определил лицо всего 20 века. Он закончил.
1: И вот главное, чем я хочу заниматься здесь, как молодой, новый посол, представляющий президента
2: Обаму,
1: это бороться со стереотипами того времени. Через твиттер, другими способами я хочу опровергать это. Потому что, на мой взгляд, отчасти реакция,
2: на мой приезд сюда тоже связано с этим прошлым. Президент Обама приезжал сюда в 2009 году и сказал, что ему нужна сильная Россия. Он сказал, мне нужна сильная Россия. Мы не говорили так во время Холодной войны.
1: Здесь многие воспринимают мой приезд как стремление ослабить, дестабилизировать Россию. Трудно Господин представить что-то более
2: далекое от истины.
0: Сог я согласен с вами, что в России Холодная война все еще живет у многих в голове. Я с этим не спорю. Ага.
2: Но я спорю Америка. с вашим Давай, утверждением,
1: я, я, я что ответчу, не живет в Америке. В Америке.
2: К сожалению, моя страна вела реальные войны в промежутке между Холодной войной и сегодняшним днем. Настоящие войны, где настоящие американцы... Погибали, защищая свою страну.
1: Поэтому для среднего американца, для моей мамы в Монтане,
2: я виделся с ней четыре недели назад. Холодная война далекая, абстрактная идея.
1: Для большинства и дело не только в моей маме. Вы
2: сказали про Генгрича, я про свою маму. Извините на опросы общественного мнения. Я раньше принимал участие в их проведении. Там все видно. Было время, когда Советский Союз и Россия были для нас врагом номер один.
1: Теперь, при всем уважении, вы в качестве врага опустились на 29-е, 30 -е место,
2: что-то типа того.
0: Uh, Потому что у нас есть реальные враги, реальные проблемы. А как друг мы есть в этом
2: списке? Друг? Нет, наверное, uh, да. Пока, наверное, нет. Но как партнер...
1: И мы очень гордимся этим в администрации Обамы. Мы старались изменить это. И ваша страна тоже, кстати. Я видел,
2: что рейтинги Обамы и рейтинги Америки выше в вашей стране по сравнению с любой другой страной в мире. Может быть, еще в какой-то одной стране выше. Am. Могу ошибаться. Отчасти это можно объяснить тем, что мы начали с очень пиковых значениях Это где-то 65% одобрения. Я хочу сделать на этом акцент, потому что это очень важно для меня. Это трагедия, что у нас были настоящие войны с настоящими противниками, которые мы ведем и сегодня. Это трагедия нашей истории последних 20 лет. Я считаю так. Обама считает это трагедией, что мы были вовлечены в настоящие воины. И вы должны быть благодарны, люди в России,
1: сколь немногих конфликтов участвовали вы. И это важно. Но также очень полезно взглянуть на сегодняшний мир и подумать о Каковы угрозы и возможности, с которыми сталкивается и моя страна, и каковы угрозы и возможности, перед которыми стоит Россия?
2: Исключительно в смысле национальных интересов. Не то, что там мир дружбы между Америкой и Россией. Исключительно в интересах собственной безопасности и экономики. Мы считаем, что у нас намного больше общего сегодня чем было три года назад, и уж точно, чем 30 лет назад. И это то, над чем мы стараемся работать.
0: Вы сказали, что, к сожалению, что трагедия, последние 15 лет Америке приходится воевать. И Вы говорите, что американские солдаты защищают Соединенные Штаты Америки. Я не могу спросить, вы считаете, что воюя в Ираке и воюя в Афганистане, американские солдаты защищают Америку?
1: Давайте говорить на чистоту. На нас напали 11
2: сентября. На нас напали. И я предполагаю, что любая страна в мире, включая вашу,
1: чей президент, тогда президент Путин, первым позвонил президенту Бушу и высказал стопроцентную
2: солидарность с нашими
1: действиями. И содействовал поддержке наших усилий через ряд предпринятых им внешнеполитических инициатив. Sure, я уверен, любая другая страна реагировала Нет, бы просто. так. Ирак другое дело, потому что, как много раз говорил президент Обама, был для нас не оборонительной войной. Мы начали ее. И как вы прекрасно знаете, Обама был
2: против этой войны. И давайте внесем ясность. Когда я читаю в ваших газетах, мне это очень не нравится, когда я читаю... Америка
1: считает это, Америка думает это. Это нельзя сказать, потому что Америка есть... Одна сторона говорит так, и другая считает так. Обама был против этой войны, и одним из основных достижений его
2: первого срока стало прекращение войны и вывод оттуда наших солдат.
0: Это две очень разных ситуации. Ну, мы сейчас говорили об Америке, давайте вернемся к России. Вы знаете, да, что в России сейчас интересное время. А, да для всех нас интересное время. И вот э, митинги, которые происходили и будут, э, митинги протеста и так далее. И э, некоторые считают, причем высокопоставленные люди в нашей стране считают, что отчасти эти митинги финансируются американскими деньгами. А считаете ли вы, что это правда? Это да или нет? нет? Нет. Нет. Это просто неправда. Это неправда.
1: Это оскорбление. Хорошо, подождите. Хорошо. Подождите.
0: Это... Значит, в одном документе, просто я хочу mm -hmm. изложить, почему вообще я да, задаю да, этот да. вопрос. Да, да, да. В одном документе вашего Стенсовского университета говорится, что в 1988 году вы... Цитирую по-русски, зашли настолько далеко, что помогли членам группы, называемой Демократической России, установить контакт с западными агентствами и фондами, которые дали им деньги для поддержки их деятельности. Это пресс-служба Станцевского университета. Это раз. В своей книге «Революция в Оранжевом. Причине демократического прорыва Украины» – это 2006 год. Вы, при... Вы сами приходите к выводу, что победа Виктора Ющенко в 2004 году была обеспечена... В основном за счет интенсивной работы с украинской молодежью на американские денежные средства, коих было утрачено 18 там чем-то миллионов долларов, это два истрачено, да? <къех> вот это все не дает ли повод думать, что да, американские деньги и здесь имеются? Вот почему mm -hmm. я задаю вопрос. Это
1: and серьезный and so вопрос, который требует yes. обстоятельного это... ответа. So, so first... Во-первых, давайте
2: коснемся написанного мною. Надеюсь, когда-нибудь мы сможем отвлечься от этого, но вы упомянули об этом, и я должен ответить прямо.
1: Это была другая
2: администрация и другая политика.
1: Было время, когда
2: мнение о необходимости поддерживать политические изменения в Советском Союзе было частью американской политики. Это правда.
1: Okay. Это факт. Сегодня
2: это не наша политика.
1: И все должны Вы понимать Украине
2: это. Тоже тогда, да? Украина это была администрация Буша. У них была другая политика. Я очень ярко описал то, что они делали на Украине,
1: то, что администрация Буша делала на Украине в 2004 году. Мы сегодня не делаем. Большинство из этого. Сейчас скажу о том, что мы делаем. Мы не делаем этого. Было движение под названием Пара в Сербии в
2: 2000 году было движение «Отпор», и их финансирование. Мы не делаем этого сегодня, потому что наша политика другая. Мы очень четко заявляли о том, какова наша политика.
1: То, чем мы занимаемся здесь, мы поддерживаем
2: неправительственные организации, стремящиеся к честным и свободным выборам.
0: то, что называется нас НКО.
1: Goal, Цель,
2: которую, кстати, поддерживают и ваш президент и
1: премьер-министр. Это совершенно you... открытое. И вы можете увидеть, кого мы, кого мы поддерживаем, кого нет, на нашем
2: сайте. Мы совершенно открыты во всем, что мы делаем. А хочу особо подчеркнуть эти слова? Нейтральные, неправительственные организации, поддерживающие свободные, честные выборы. Мы не занимаем ни одной из сторон
1: в демонстрациях и на выборы. Это не наши
2: дела, Это ваши дела. So мы не занимаемся этим. Это не наше дело. Мы не хотим заниматься И мы не так глупы, чтобы думать, что если бы занимались, то это бы кому-то помогло. Это никому не помогает, это вредит. И мы не делаем этого. Второе, о чем бы я хотел сказать. Из вашей прессы я вынес впечатление, как будто Америка единственная страна, занимающаяся этим. Хочу вам сказать, российские организации также постоянно дают деньги американским
1: организациям. И нас это устраивает.
2: Мы хотим спорить. Один бизнесмен недавно перечислил 5 миллионов долларов в центру Кеннеди. Это прекрасно.
1: У вас есть организация в главе с господином Миграньян, неправительственная организация. Не помню точное название,
2: но институт демократии. Он работает в
1: Нью-Йорке. Ваш
2: посол Кисляк
1: помог сотрудничеству с некоторыми вашими бизнесменами, чтобы финансировать восстановление Форт-Росса. Я очень благодарен за это, потому что
2: там я сделал предложение своей жене. Это место было в
1: упадке. Это И только в России мы читаем в этой связи что-то по поводу суверенитета. Это абсурд. Сейчас Речь идет, конечно,
0: о другом. Речь идет о неоткрытом, о том, что называется по-английски «subversive». Да. Это не существует. Это миф. Это миф, распространяемый а, говорила Саакашвили «our golden boy», «наш золотой мальчик». Mm. Ну, было такое выражение. Посмотрите, пожалуйста, сейчас на экран. Я хочу показать вам. Значит, вот это господин Алексей Навальный. Это фотография взята из одного из самых последних номеров, пожалуй, самого известного американского еженедельника «Тайм». Здесь не видно заголовка. Заголовок такой. А может ли этот человек спасти Россию? Такой заголовок. Вот. Я хотел вас спросить. Сегодня, вот, Алексей Навальный, это не ваш золотой мальчик, случайно? No. Нет? Нет. Нет.
1: Нет. Не, не лично, я имею в виду no. No, no, no. Нет. мы конечно прекрасно знаем кто такой
2: господин навальный
1: по моему он учился в америке да, да, учился в ельском университете я считаю что это замечательно. чем больше русских учится в америке тем лучше это поможет нам преодолеть существующие стереотипы
2: что касается, кто золотой мальчик, кто нет, это не то, чем мы здесь занимаемся. Это не часть политики президента Обамы.
1: Он говорил во многих странах по всему
2: миру, не только в России. Мы занимаемся не этим. Это не про нас. Мы поддерживаем свои интересы и наши цели. Мы за максимальное сотрудничество наших правительств и наших обществ. И мы будем продолжать это, чего бы это ни стоило.
1: Нас не пугает, когда кто-то
2: пытается нам помешать. Но мы не собираемся выбирать каких-то отдельных людей. Это дело ваших зрителей, российских избирателей решать. Это не дело американцев. Вот
0: вопросы политики господина президента Обамы. Значит, он вернул вопросы прав человека в высшие приоритеты американской политики. Именно вернул. Точно. Потому что до него этого не было.
1: Точно.
0: Что лично я приветствую. И я хотел бы сказать, что меня не удовлетворяет Состояние прав человека в России сегодня. Я могу сказать много критических вещей. Но когда я сравниваю это положение с тем, что в Китае, где одна партийная система, где нет выборов, где нет свободы религии, где большой гулаг, где много политзаключенных, ну и так далее, и так далее, то Россия выглядит просто как образец прав, уважения прав человека. Если же посмотреть на американские средства массовой информации, за которые не вы отвечаете, конечно же, то можно подумать, что все наоборот. Что в, Ки... в общем, о Китае в этом смысле пишут, но очень мало. Ну, о России пишут очень много. Авторитарные то-то, то-то преследования. Китай как бы не фигурирует. Значит, когда я спрашиваю американцев, я довольно много знакомых у меня, почему это так? Они мне говорят, ты понимаешь, в чем дело? Китайцы, у них желтая кожа, костые глаза, но они не такие, как мы, они азиаты. Мы от них и не ждем ничего. А вы же такие, как мы. Поэтому мы требуем от вас такого. Ну, я надеюсь, что у вас не российский подход, что вы не станете поддерживать этот взгляд. Вот скажите, почему все-таки такая избирательность, она очевидная? Ну, Я
2: начну с того, что вы справедливо сказали о президенте Обаме. Он сделал проблему прав человека одной из основных для нашей внешней
1: политики. В его рабочем
2: кабинете э, есть новый бюст Мартина Лютера Кинга. Этот бюст появился в овальном кабинете впервые.
1: И вы помните, президент Обама был руководителем
2: неправительственной организации, и он знает, что сделали активисты движения «За права человека» для создания условий, чтобы он мог стать президентом.
1: Он очень серьезно
2: относится к этому.
1: Но вы могли заметить, в его речах, особенно когда он посещает иностранные государства, что он говорит
2: не об американских ценностях, он говорит об общечеловеческих
1: потому что он не
2: считает, что у нас есть монополия на правду, не считает, что эти вещи волнуют только американцы, считает, что это универсальная
1: ценность. И он много усилий посвятил тому, чтобы продвигать идеи человеческой ценности, пытаясь в том числе усилить международные организации, такие как Организация Объединенных Наций, с помощью
2: нашей дипломатии. Это во-первых. Во-вторых,
1: я должен признаться, вы, наверное, seen больше seen читали наши газеты и видели <laughs> телепередачи, чем <laughs> я, <laughs> <laughs> за последние три года работы в Белом доме. Работа в Белом доме очень напряженная. So I, I Поэтому мне сейчас трудно
2: судить, is, но я uh, бы uh, сказал, что... There... Очень точно выразился по этому поводу вице-президент Байден, когда посещал вашу страну в прошлом году.
1: Он сказал, что иногда
2: наши ожидания более высоки из-за нашего уважения к тому, какой страной является Россия. Россия очень развитая страна.
1: В России одни из самых
2: умных и творческих людей в мире.
1: И это порождает определенные ожидания. И, откровенно говоря, Россия, конечно, отличается. Я жил примерно в шести странах,
2: посетил 80 или 90 стран мира.
1: Я учился в Оксфорде. Многие думают, что Оксфорд,
2: американец, множество культурных связей. Да, все правильно. Но, честно вам скажу, даже в советское время, когда я был здесь студентом, я чувствовал себя здесь очень комфортно, потому что есть что-то общее между нами. Мы открыты. Люди. Мы любим общение. Вот как сейчас мы с вами общаемся. Мы широко мыслим. У нас не узкое мышление. Мы мыслим широко, мы большие страны. И вместе well, с
1: этим приходит большая ответственность in перед so международным сообществом. So
2: Поэтому действительно есть что-то в том, что сказал вице-президент.
1: Понимаете, мы хотим иметь принципиально
2: иные отношения с Россией.
1: Это наша историческая цель. чем я не могу так сравнивать, у меня нет ответа про Китай.
2: Но я могу сказать, что общность, которую мы ощущаем, это нечто серьезное и нечто уникальное. Последний
0: вопрос. Перезагрузка. Что получила Америка и что получила Россия? Конкретно. Не общие слова, а конкретно. Можете сказать?
2: Я предполагал, что вы спросите об этом, поэтому набросал список, потому что это не одна дверь. Для начала давайте помнить, чего мы пытаемся добиться, что ваше руководство пытается делать вместе с нашим.
1: Кстати, хочу отметить, что у меня
2: очень тепло приняли ваши официальные лица в мой первый рабочий день, потому что они знают, какую роль я сыграл в этой совместной работе.
1: Фундаментальная идея,
2: которую мы пытаемся продвигать
1: – в том, что мы не можем видеть мир через призму
2: взаимных сдержек и противоречий. Два очка России, значит, минус два очка Америки. Два очка Америки, минус два очка России. Это не наш подход. И вот то, что, на наш взгляд, выгодно и для России, и для Америки. Вы обсудите это со своими другими гостями. есть результат
1: перезагрузки. Перезагрузки. Окей. Первый. Афганистан. У нас общие угрозы, общий интерес. Более стабильный Афганистан, где меньше
2: экстремистских организаций. Мы считаем, что у нас там общий интерес.
1: В начале правления администрации Обамы
2: 95% снабжения наших войск в Афганистане шло с южного направления. Сегодня, спустя три года перезагрузки, более 50%, возможно, ближе к 60% поступает с северного направления через Россию. Это хорошо для России хорошо для нас. Это
0: даже лучше для Соединенных Штатов, чем для России, все-таки
2: я не согласен с этим. Давайте говорить откровенно. Really okay? Конечно. Вот как сказал президент Обама на первой встрече с президентом Медведевым. Если смотреть на мир через призму соперничества,
1: то борьба, которую мы ведем в
2: Афганистане, то, что мы там воюем, по мнению некоторых, может быть, для нас хорошо, что мы там воюем. Но давайте скажем честно. Те же люди, которые считают нас врагами в Афганистане,
1: они же считают врагами
2: и вашу страну. Это общий враг. И говорить, что это лучше для
1: Америки, если бы мы там не воевали,
2: возможно, вам пришлось бы воевать. Так что давайте считать это взаимовыгодами. мы купили много ваших вертолетов. Это очень конкретно. По-моему, 18 вертолетов мы купили для афганской армии. Это взаимовыгод. Пункт второй. Новый договоры с 3 Мы сократили количество вооружений и сделали более прозрачным то, что вы делаете со своими ядерными арсеналами, то, что что делаем мы со своими. Мы считаем это
1: взаимовыгодно. Когда мы подписывали этот договор в, Праге, в самом конце, когда он выступал с публичной речи, он сказал по-английски, это взаимная выгода. Это была фраза, адресованная Обаме, потому что Обама
2: все время использует это выражение. Три. К Иран. Мы начали новую политику в отношении Ирана, чтобы найти дипломатическое решение этого кризиса, работая в очень тесном контакте с Россией. Это было ново, не так, как подходило к этому предыдущей администрации. И мы вышли на иранцев с очень конкретными предложениями относительно иранской ядерной программы. Они были выработаны между нами и французами, как дипломатический выход из нынешнего противостояния. Иранцы отвергли, отвергли, будем честны. Они отвергли российско-американско-французские предложения. Это были не американские предложения российско французско американцы И тогда мы обратились к санкциям. резолюция Совета Безопасности ООН номер 1929 предусмотрела большее давление на Иран,
1: чтобы вернуть
2: его за стол переговоров.
1: Мы сделали это вместе. Резолюцию 1929,
2: это было совместное
1: предложение. И сегодня мы очень тесно сотрудничаем с Россией через группу 5 плюс
2: 1. И на двусторонней основе, чтобы решить эту проблему. На наш взгляд, у нас общие... Вы
0: считаете, что... Вот эта вот резолюция, это тоже win-win. То есть это в интересах и России. Резолюция относительно санкций в отношении Ирана.
1: Потому что санкции – путь к общей цели. У нас иногда бывают разногласия относительно I, I тактики. Я
2: wanna, не хочу ничего uh, uh, тут приукрашивать.
1: Я I mean, недавно встречался с вашими официальными лицами, темой номер один wrong? был Иран.
2: У нас есть разногласия по тактике, и нам нужно преодолевать их. Но цель одна.
1: И то, как мы пытаемся достичь этой общей цели, отличается от того, что было раньше. Мы пытаемся добиться этого
2: вместе, а не соперничать. Пятое. Ограничение распространения ядерных материалов по всему миру. Два года назад в Вашингтоне прошла большая встреча, и президент Медведев играл там очень важную
1: роль. Мы, как две ведущие ядерные державы мира, взяли на себя ответственность ограничивать распространение ядерных материалов. Ядерных материалов. Через несколько месяцев мы снова встретимся в Сеуле. Здесь
2: у нас тоже взаимовыгодное сотрудничество. Шесть. Соглашение 123. Благодаря ему мы можем сотрудничать в гражданской ядерной энергии для экономической выгоды.
1: И у вас здесь много компаний, которые много выигрывают от этого. Предыдущие администрации пытались добиться этого, а мы добились. И вы можете спросить другие мнения, но мы считаем, что это очень
2: важно для этой отрасли вашей экономики. Семь, большая двадцатка.
1: У нас взаимная заинтересованность в мировой
2: экономической стабильности.
1: Это общий интерес. Если в Европе экономическая
2: депрессия, мы проигрываем и Россия проигрывает. У нас невероятно тесное взаимодействие, я бы сказал, беспрецедентное в истории взаимодействие с Россией в Большой двадцатке. Такого никогда не было раньше. 9. ВТО, Всемирная торговая организация.
1: Россия была переговоры о вступлении туда 17 или
2: 18 лет. И каждая администрация со времен президента Клинтона обещала, мы поможем вам добиться этого. Знаете что? Мы добились этого. Мы сделали это. 18 лет, и мы добились этого. Потому что президент Обама обещал президенту Медведеву, что мы будем изобретательны, что мы добьемся завершения этого процесса. И добился. Это будет полезно для России, для вашей внутренней конкуренции, полезно для ваших инвестиций и для всей мировой экономики. Но это также будет полезно с точки зрения наших инвестиций, между двумя нашими странами. Девять, то, о чем многие забывают. В
1: прошлом году российско-американская торговля выросла на 40%. 40%. Это важнейшее достижение перезагрузки. И что касается меня,
2: как нового посла, я собираюсь посвящать большое количество времени и усилий в сфере инвестиций. Потому что последние 30 лет я жил не в Вашингтоне, я жил в Силиконовой долине. Там мой дом.
1: Компании с Силиконовой долины, многие из них работают уже здесь. Я считаю это как
2: важнейшую область, в которой мы можем добиться большего роста. Хочу сказать еще о двух вещах. Новый визовый режим. Россиянам стало легче приехать в Америку, американцам приехать в
1: Россию. Это большое достижение. И, наконец, я хочу напомнить вашим зрителям про многие
2: вещи, которые, может быть, уже забыли Есть множество конфликтов происходивших раньше, которые сегодня уже не происходят. Особенно в том, что касается европейской безопасности. Мы очень много времени потратили на это,
1: чтобы снизить
2: напряжение, чтобы было меньше поводов для плохих новостей. И благодаря новым отношениям между нашими правительствами, я думаю, нам много здесь удалось, по-моему.
0: Я вынужден задать вопрос вам. Я понимаю, что времени у меня уже нет, но тем не менее, хотя бы коротко. Оптимистичны ли вы в отношении американской противоракетной обороной, о которой мы никак не можем договориться. Россия требует или просит, как угодно, чтобы Соединенные Штаты подписали официальный протокол, в котором было бы сказано, что это не направлено против России. Соединенные Штаты не хотят подписывать подобного протокола. В общем, здесь нет взаимопонимания, хотя решение этого вопроса, конечно, был бы, как говорится, бриллиантом в короне перезагрузки. Вообще, а бабщик... Вы оптимистичны в этом вопросе? Или все-таки вы думаете, что вот как раз тут-то не получится?
2: Я оптимистичен. На самом деле, я очень оптимистичен. Это может потребовать времени. Но я оптимист. И вот почему. Это наследие Холодной войны, на мой взгляд.
1: В свое
2: время Рональд Рейган заговорил о Звездных войнах.
1: И у него была совершенно конкретная
2: цель со «Звездными войнами. Они хотели, чтобы вы тратили все свои деньги на противодействие Звездной войнам», чтобы это разрушило Советский экономику. Вы можете почитать об
1: этом. Этого они хотели добиться.
2: Но нам это не нужно. Мы не хотим этого. Мы хотим защитить своих союзников, партнеров в Европе, в Соединенных Штатах Америки от реальных угроз.
1: Например, с Ближнего Востока. Это первый факт.
2: Второй факт. То,
1: что мы недостаточно продвинулись в наших
2: обсуждениях по ПРО. В
1: смысле конкретных действий, которые мы будем или
2: не будем совершать.
1: Не уверен, что у нас есть время в этой программе. Нет, к сожалению, нет. уже нет. Но есть системы перехвата, которые могут сбивать межконтинентальные баллистические ракеты, точнее, их боеголовки. А есть другие, которые этого не могут.
0: Оставим. Отставим, потому Давайте что это отдельный разговор, и он, специальный, он специальный, специальный, но будем считать, оптимистов. что вы оптимист. Марсель Пруст имеет к вам 10 вопросов. Короткие ответы. Чего Ужас. вы больше всего боитесь? Что я слишком наберу вес. Вот. У нас новый повар в резиденции посла. А какую черту вы более всего не любите в себе?
1: Иногда, поскольку я происхожу из академической
2: среды, я могу быть слишком напористым, отвечая на вопросы, поскольку я привык к этому. Я не всегда понимаю, что если вы не из этой среды, это может по-другому восприниматься.
0: Какую черту вы более всего не любите в других? Нечестность и скрытность. В каких случаях вы лжете? Никогда. Никогда. А какое качество вы более всего цените в мужчине?
1: Мужчина? Ага. Силу моего увлечения меня очень впечатляют
2: I'm те, кто может забрасывать those мяч в баскетбольное кольцо сверху. <laughs>
0: а в женщине какое вы более всего цените черту?
2: Все черты своей жены.
0: А что вам больше всего не нравится в вашей внешности? Лично. Да, лично. Башев нет. Может быть, вам все нравится. На, на, no, no, fact. А -а -а. Я полноват. А, какое
2: нужно Любимое слово. Любимое
0: слово. Да, ну, которое вот вам нравится слово. Excellent. Превосходно. А какое вы не любите слово?
1: Трудный вопрос.
2: Uh, hate, ненависть
0: Оказавшись перед Богом Что вы ему скажете? Спасибо Это был посол Соединенных Штатов Российской Федерации Майкл Макфол Спасибо большое Спасибо вам Поскольку моей программы не был в эфире с 19 декабря прошлого года до прошлого понедельника, то есть 23 января, прошли события, которые я бы обязательно затронул, но не имел возможности. Одно из них это вручение премии журналистам в день печати, 13 января. Вручение это проходит в Кремле. Вручал премии председатель правительства Владимир Путин. И премии давались только журналистам, работающим в печатных СМИ, по рекомендациям главных редакторов вот этих вот печатных СМИ. Я в тот день находился в нескольких тысяч тысячах километрах от Москвы, на острове Святого Варфоломея, и э, никак не мог приехать, хотя и был приглашен, но как гость, поскольку я все-таки работаю э, не в печатных СМИ. Вот. Поэтому я очень сильно удивился, когда я вдруг узнал, что, оказывается, группа журналистов, видных журналистов, не приехали на это действие, что ли, из чувства протеста. И в этом списке, там называется фамилия, я часто называюсь первым. Это просто вранье. Я не знаю, кто автор этого вранья, но это вранье. Я не приехал, потому что я не мог ехать. Теперь вопрос. А вот если бы я был в Москве, я принял бы это приглашение? Скорее всего нет, но не из сочувствия протеста. Дело вот в чем. Я того убеждения, что журналист по определению находится в некотором ну, противостоянии с властью. Я подчеркиваю, с любой властью и в любой стране. Потому что журналист, какая, какая его задача главная? Это указывать на проблемы, на недостатки, на ошибки. То есть это такой, ну скажем так, цепной пес, который лает и обращает внимание всех, и прежде всего власти, на непорядки. Сама власть эти, эти непорядки обычно не упоминает. Следовательно, журналист с властью имеет некоторые сложности. И коль скоро так, возникает вопрос, должен ли журналист вообще принимать награды от власти. И неважно. По рекомендации своего главного редактора или без оной? Вот мне кажется, что не должен. И недаром, ни в одной из известных мне стран, в которых журналистика достойна уважения, не существует ни дня печати, ни правительственных наград для журналистов. Что касается возможности встретиться с главой правительства, и чтобы задать ему вопросы, это, конечно же, любой журналист сделает и захочет. Но это уже... Совсем другой вопрос. Удачи вам и приятных сновидений.